0: Сегодня едем в Савино-Старожевский монастырь, в Звенигород. Привет! Это подкаст «Путь-дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая. Всем привет! Сегодня расскажем, как ездили в Савино-Старожевский монастырь. Это недалеко от Звенигорода и потрясающе красивое место и своей природой, и архитектурой, и историей. История древняя, больше 600 лет. И, как это часто бывает с древними монастырями, здесь постоянно происходят чудеса.
0: Сегодня мы расскажем об одном из самых почитаемых святых – Саве Стражевском и о его легендарной обители. Почему французский генерал в 1812 году защищал монастырь от своих же солдат? И как так вышло, что мощь Савы не тронули даже чекисты?
1: Еще разберемся, как понять, что чудотворной иконе не нравится, куда ее повесили.
0: Нынешний монастырь, который мы можем видеть сейчас, это 17 век. Прежние старые деревянные здания сгорели еще в смутное время. А вообще монастырь основали в 1398 году. И вот с того времени сохранился только главный храм, Рождественский собор. Основал монастырь преподобный Савва, ученик преподобного Сергия Радонежского. Он пришел сюда к концу жизни и строится Сергиевой Лавры. 17 века его почитали как небесного покровителя царского дома Романовых. После пожара в смутное время монастырь отстроил заново царь Алексей Михайлович Тишайший, второй царь династии Романовых.
1: Савино-Старожевский монастырь — это просто какая-то неимоверная красота. Я, наверное, за всю историю нашего подкаста такого восторга от картинки не испытывала. Погода во время таких поездок еще решает. Там такие пейзажи. И дело даже не в том, что надо ехать именно в солнечный день или именно в морозный. Я уверена, что там красиво всегда, но по-разному. Будь я импрессионистом, я бы этот монастырь зарисовала во всех моментах. И утром, и вечером, и зимой, и летом. Но нам достался именно солнечный морозный день. Монастырь выглядел очень нарядно. Представьте, белые сугробы плавно переходят в белые монастырские стены. Снег на деревьях лежит такими плотными шапками, дорожки расчищены и кругом тоже светящаяся белизна и глубокие синие тени от сугробов. Собор, башенки, дворец царя, палаты царицы, резные деревянные крылечки, все как на открытке. Еще один очень открыточный пейзаж, посреди сугроба птичья кормушка и вокруг нее довольные синички скачут. «Мы ездили в феврале, в самые сильные морозы. Холодно было, страшно. Просто ноги отваливались. Но уходить с улицы не хотелось, мы терпели до последнего, потому что очень уж красиво».
0: Да, и пока еще не замерзли, мы решили подняться на Звонницу, самую высокую точку монастыря. Хотели посмотреть, какой оттуда вид. Обычно туда туристов не пускают, но нам разрешили зайти. Сотрудница паломнической службы Инга Брандт открыла нам дверь, но сразу предупредила, что лестница с сюрпризами. Не каждый сможет на нее подняться. Лестница винтовая и местами ступени очень узкие, треугольные. Проемы в некоторых местах настолько тесные, что можно просто застрять там. И еще ступеньки стесаны посередине и очень скользко по ней подниматься. Но мы не крупные и <свеч>, не застряли нигде. Подниматься было еще, конечно, более менее но спускаться прям пришлось очень осторожно. Было прям скользко. Но в любом случае это того стоило. Сверху созвонится открывается просто крутейший вид. Ты там находишься на одном уровне с куполами и крестами. У меня такое впервые, я просто обалдел, как это круто. А Оттуда видно маленькую корону на кресте Рождественского собора. Еще классно смотрятся дымоходы на зданиях монастыря, они там как маленько. Маленькие башенки, А дальше ты видишь Москва-река, деревня Савинская Слобода и лес. И еще было солнечно, и воздух как будто искрился. Просто волшебно.
1: На первом ярусе звонницы громадный колокол. Весит 35 тонн. Я даже не представляю, сколько это, но у него только язык с меня ростом. По праздникам, когда нужен громкий звон, его два звонаря раскачивают. Этот колокол, современный, прежний, старинный, который подарил царь Алексей Михайлович, не сохранился. Он не пережил Великую Отечественную войну. Осенью 1941 года, при приближении фашистов к Звенигороду, колокол взорвали прямо на колокольне. А это был самый громкий и благозвучный колокол во всей стране.
2: Этот слышен, ну в Звенигороде его еще слышно, а вот исторический наш колокол 17 века, он был слышен в Москве. Но при этом, э, говорят те, кто его слышал, э, что, находясь даже здесь,
1: нельзя было оглохнуть, потому что э, это благовестник, это бас. То есть это такой низкий звук, что он ощущается как вибрация.
0: На следующем ярусе звонится висят еще колокола, они поменьше. Со времен царя Алексея Михайловича 17 века остался только один колокол. Мы видели его краешек. Это голландский часовой колокол. Царь его привез вместе с часами из Смоленска как военный трофей. Специально для часов и колокола даже построили отдельную башню в монастыре. В 1812 году часы унесли французы, они тут похозяйничали, но главный храм, Рождественский собор, они не тронули. Французский генерал Эжен де Багарне велел охранять этот собор от своих же солдат. Позже мы обязательно расскажем, как так получилось.
1: А царь Алексей Михайлович любил этот монастырь и на богомолье ходил из Москвы пешком, 70 километров на минуточку. Трое суток шел с двумя ночевками по дороге, и это зимой, в декабре, на День памяти преподобного Савы. И вел себя в монастыре очень скромно. Он считал, что здесь он не хозяин, а слуга преподобного Савы, и исполнял обязанности уставщика. Это такая должность в монастыре человек, который следит за службой, чтобы все было по уставу.
2: Когда братья атропизничали вместе с братьями, всегда он, говоря современным языком, подавал тарелочки, всегда пугал даже иностранцев, которые никак не могли понять, ну как царь такой страны, и вдруг э, они все приходят в трапезную, там стол на возвышении, конечно царский, но при этом царь туда не идет, он идет на кухню и носит блюдо, и, и, и монаха меняет тарелки.
1: Почему царь так почитал славу, а он его от смерти спас? Алексей Михайлович был большой специалист в охоте на медведя, ездил в Звенигородские леса на медвежью потеху. Причем охотился только на шатуна, зимнего медведя, который не впал в спячку, то есть самого злого, который может беду окрестностям принести.
2: Охота не есть убийство. Охота, суть, поединок есть. Человек один, и звери один, и кому Господь жизнь подарит.
1: Свита обычно стоит рядом и не помогает никак. Честный поединок со зверем. У царя на счету было 22 медведя, он был опытным охотником. И вот предание гласит, что как-то раз получилось, что царь один остался, без свиты, и на него выскочил медведь. Алексей Михайлович без оружия, и он понял, что все, конец. И стал молиться даже не за спасение, чтобы его нашли и по-христиански похоронили. О семье молился, о стране, и вдруг понял, что медведь не нападает почему-то. Обернулся и увидел старенького монаха, который отчитывает медведя. Пальцем ему грозит перед носом, и медведь ушел. А Савва, это, конечно, был он, взял царя за руку и вывел на дорогу к Свите. И вдруг монах куда-то делся, никто и не заметил. Потом уже в монастыре царь удивлялся, как он Савуто то не узнал, он же его образ видел с детства. Вот после этого случая монастырь отстроили в камне, начались царские пешие походы на богомолье, обретение мощей и столько почета преподобному Саве Старожевскому, покровителю дома Романовых.
0: Мы уже столько всего рассказали, но самое это главное про самого Саву. мы еще не рассказали, будем справляться. В Преображенской церкви монастыря есть житийная икона. Житийная, то есть в центре изображен сам святой, а вокруг другие картинки. И они как комикс, где каждая из картинок описывает подвиги и события, связанные со святым. В 15 лет Сава сбежал из дома и пришел к преподобному Сергию Радонежскому в Троицкий монастырь. Он хотел стать монахом. Спустя три года Сава принял постриг и еще немного позже стал духовником в монастыре, то есть священником, которому все монахи ходят на исповедь. Сава тогда был очень юным, ему было чуть больше 20 лет. И он был духовником 40 лет, причем не только братья Троицкого монастыря, но даже самого Сергия Радонежского, который был его учителем. После кончины преподобного Сергия Савва еще 6 лет был настоятелем Троицкого монастыря, который сейчас строится Сергия Валавра. Основать монастырь в Звенигороде Саву попросил князь Юрий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского. Сава отправился на гору Сторожу. Он рассчитывал, что в Звенигороде его никто не знает, и он сможет какое-то время пожить отшельником. Это была его мечта с детства.
2: Но весть о том, что в Звенигороде появился ученик самого знаменитого игумена Сергия, преподобным Сергий знали все, очень быстро облетела окрестности. И сюда стали приходить люди с просьбой помолиться о близких. И стали происходить чудеса. Исцеление.
0: Очень быстро собрались ученики И Саби пришлось отложить свое отшельничество Только последние полтора года своей жизни Ему удалось провести так, как он всегда мечтал Он ушел из обители И где-то в километре от монастыря Выкопал себе пещеру и жил прямо в ней в монастырь он приходил по воскресеньям, принимал исповедь у братьев, служил литурги, а потом до вечера носил воду в монастырь с колодца, он был под горой. Причем этой воды хватало ровно на неделю, пока Сава снова не придет. Сава скончался в 1407 году, но история его на этом не закончилась. В ней было еще много удивительных событий, и вот про историю с медведем мы уже знаем, но были еще и другие чудеса. Самое первое чудо случилось через 30 лет после смерти Савы. Настоятель монастыря тогда был Дионисий, и при жизни он лично Саву не знал. Как-то раз ему во сне явился старец и велел написать его образ. Дионисий послушался, написал икону, и монахи узнали в образе Саву основателя обители. Эту икону потом уничтожили после революции в 1919 году, но сохранился ее список, то есть копия, 17 века. И этот список есть в монастыре, он висит в Троицком храме.
1: С этой иконой, которая список, связано еще одно чудо. В начале 19 века она висела в Савинском подворье в Москве, на улице Тверской. И вот в 1812 год Наполеон в Москве, везде пожары. И подворье выгорело полностью, а икону огонь не тронул. Когда ее начали исследовать, обнаружили, что огонь коснулся только краев иконы. Там были видны следы запекшейся краски. А само изображение Савы даже не нагревалось, оно осталось нетронутым. Единственное повреждение – это небольшая трещина в нижней части иконы. Мы видели, она заканчивается там, ровно там, где начинается изображение Савы. Вот такое чудо. В 1998 году эту икону привезли в монастырь и установили в Рождественском соборе. Но ей там висеть не понравилось. Оказывается, иконы тоже могут привередничать. Как-то раз рано утром в храм зашел дежурный и увидел, что икона стоит на полу. А она висела на железных креплениях. И вот эти крепления спилены под самую стену. Вызывали полицию, пытались разобраться, в чем дело. Не смогли. И тогда наместник монастыря, феоктист, сказал, не понравилось это место иконе, другое надо искать. Ее повесили в Троицком храме, и вот там она ведет себя, как ни в чем не бывало Там ей хорошо
0: Мы заходили в монастырь через хозяйственные ворота Парадные сейчас на реставрации Мы посмотрели на эти ворота изнутри, и с ними тоже кое-что интересное связано Вход в парадные ворота через Красную башню Она на самом деле белая, а красная, потому что красивая В старину иностранцы считали ее серебряной Кровля у нее была из осинового лемеха, это русская деревянная черепица. Она была вымочена в соленом растворе, и после дождя на ярком солнце башня блестела, как серебро. И вот иностранцы думали, что монастыри Московии настолько богатые, что могут даже позволить себе посеребрить кровлю. Обычно в монастырях от парадного входа к главному храму ведет широкая дорога, чтобы по ней можно было проехать, а здесь надо подниматься по лестнице.
2: Царь Алексей Михайлович настолько почитал преподобного Саву, что считал, что к нему можно только пешком и только потрудившись. Высота ступенек
1: до 50 сантиметров. Мы поднялись по этой крутой лестнице между каменными стенами и сводами. И она специально так сделана, что идешь наверх и видишь Рождественский собор, который как будто вырастает над тобой из-под земли. Это очень интересный эффект.
0: Напомню, что Рождественский собор — единственный сохранившийся со времен Саввы. Это самое начало 15 века. Он расписан учениками Андрея Рублева. Внутри — иконостас 1649 года. Он чудом сохранился. В 1919 году здесь все иконы, книги сгребали в кучу и сжигали. Рождественский собор использовали как кухню и прямо посередине жгли костер. И в тот момент те, кто все сжигал, просто не обратили внимания на закопченную стену, которая была на самом деле не стеной, а древним иконостасом. Так он и уцелел под толстым слоем копоти.
1: Но вернемся в 1812 год. Помните, мы обещали рассказать, как так вышло, что Рождественский собор не разграбили французы, и он простоял до наших дней. А французы в него не смогли зайти, потому что он был закрыт и опечатан лично французским генералом Эженом де Богорне. Пускали только монахов на службы. Для понимания, французы – католики, им православные храмы вообще не святыни. Когда Наполеон занял Москву, в Успенском храме Московского Кремля была конюшня – а тут, в Звенигородском монастыре, что произошло? Что такого случилось, что везде грабили, а тут нельзя, видите ли? Причем нельзя настолько, что если кто пытался влезть, стреляли на поражение. А история такая. Французы в 1812 году полтора месяца занимали монастырь. Командовал этим корпусом генерал Эжен де Богарне, пасынок Наполеона. Он поселился в монастыре в царском доме, ну естественно, и в первую же ночь ему приснился сон. Зашел в комнату старенький монах и сказал – «Не вели войску своему грабить монастырь, а особенно уносить что-нибудь из церкви. Если исполнишь мою просьбу, Бог тебя помилует, и ты возвратишься в свое отечество целым и невредимым». И добавил, «А потомки твои будут служить России». На следующий день Багарне вошел в храм, увидел икону и узнал своего ночного гостя, Саву Старожевского. Дошел до святых мощей в Серебряной Раке. Он очень долго стоял,
2: смотрел, потом постучал пальцем по стеклу и недоверчиво спросил монаха, «Долго он у вас тут спит?» Монах удивился, странный какой-то вопрос, честно ответил, пятую сотню лет.
1: Вот, а дальше произошло следующее, француз вдруг опустился на колени рядом с ракой и стал молиться. Генерал Багарне выгнал всех французов из храма, отобрал у них все награбленное, даже велел вывернуть карманы, все до последней ложки, до последней монетки. Вышел последним, закрыл дверь, опечатал и выставил караул.
0: А обещание Савы сбылось. Эжен де Багарне, один из немногих выжил в войне, и после падения Наполеона его не расстреляли. Он умер в своей постели. Перед смертью он завещал своему сыну Максимилиану поехать в Россию в монастырь Святого Савы и помолиться ему. И сбылось второе предсказание Савы. Максимилиан приехал в Россию, посетил сторожевский монастырь и познакомился в России с дочерью императора Николая I, Марией Николаевной. Они поженились и жили в Петербурге. Там Максимилиан стал попечителем первой в Европе бесплатной больницы для бедных. У Максимилиана и Марии было четверо сыновей, они все стали генералами русской армии. Сейчас потомки Максимилиана живут по всему миру, они все православные, но по-русски не очень понимают, зато знают церковнославянский язык. Есть еще одна прикольная штука, связанная с Багарне. Эжен де Багарне стал настолько своим для России, что во многих русских источниках его называют не Эженом, а Евгением Багарне.
1: Важная реликвия в Рождественском соборе – мощи Савы Старожевского. Они не всегда там находились. В 1919 году мощи вывезли из монастыря. После этого при советской власти здесь были и военные части, и музей, и санаторий. Монастырь не работал почти 80 лет. И по-настоящему возродился только в 1998 когда мощи Савве вернули на место. И вот история о том, где они все это время пропадали. В 1912 году мощи увезли на Лубянку. Их показывали на выставках, типа вот посмотрите, как священники дурят народ. И потом вроде как все экспонаты этих выставок были уничтожены. Так считалось долгое время, но в итоге люди, которые должны были уничтожить мощи, просто не смогли этого сделать. И они сохранились до наших дней. В конце 1920-х годов на Лубянку вызвали историка Михаила Успенского. Он, конечно, страшно испугался. Ну, ничего себе, на Лубянку. И он думал, его расстреляют. Но все равно пришел, потому что куда было деваться. Зашел в кабинет, и человек, который там сидел, сразу закрыл за ним дверь на ключ. Успенский думает, ну все. Начал потихоньку прощаться с жизнью. Подумал, что его прямо сейчас, прямо тут расстреляют. Но человек показал ему на поднос, который лежал на столе, и говорит, это вам. Я знаю, что вы человек верующий. Вам можно доверять. Вот здесь
2: у меня на подносе мощи преподобного Савва Сторожевского. Я должен был их уничтожить. Я почему-то не могу этого сделать. Хранить их у себя я тоже не могу. Я даю их вам, вы знаете, что с ними
1: делать дальше. Успенский взял поднос и понес его домой нос был накрыт покрывалом в виде креста. Он вообще не представлял, а что ему говорить, если его кто-то спросит, полиция остановит и что ты там несешь. Вообще непонятно, что отвечать. В итоге на него никто не обратил внимания вообще. Он нормально добрался домой. Он хранил мощи Савы всю свою жизнь дома и никто, кроме его жены, об этом не знал. Только перед смертью он рассказал о своей тайне детям и завещал им беречь мощи и передать церкви, когда все станет получше и будет хоть какая-то ясность и не так опасно такие вещи хранить.
0: В 1985 году мощи передали в московский Свято-Данилов монастырь. Наместник монастыря, отец Евлогий, отнес их показать патриарху Пимену, чтобы получить благословение, ну, чтобы хранить их у себя. Евлогий пришел к патриарху Пимену поздно вечером, а патриарх был очень строгий человек, Евлогий его даже побаивался, но в итоге ему разрешили зайти на пять минут.
2: Вот они заходят, тут что-то сидит, бумаги пишет, такой жесткий голос. Что? Я говорю ему прямо сверху на бумаге чуть на пальце не поставил, вот эту шкотулку ему бац на стол. Он так отпрянул, что это такое? Я говорю, открываю, и благоухание не по коридору, по, по кабинету, по всему. Говорит, и это преподобный Сава сторожевский Я говорю, первый и последний раз в жизни видел, как владыка Пимен плачет святейший патриарх. То есть у него вот слезы аж брызнули из глаз.
0: В 1998 году, когда праздновали 600-летие Савина-Строжевского монастыря, мощи наконец-то вернулись в родной монастырь. И сейчас их хранят в Рождественском соборе. В том же чудесном году, когда в монастырь вернулись мощи Савы, случилось еще одно чудо. Старшеклассники приехали на экскурсию и залезли на звонницу. И вот там на звонице один из парней провалился в шахту для гирь от часов. Высота до земли там 10 метров. Все в шоке. Парень упал, кто-то плачет, кто-то молится. Вызывают спасателей. Приезжает МЧС, спасатель светит фонариком в шахту... И видят, что там кто-то шевелится. Спрашивают, «Эй, ты там живой?» И голос отвечает, «Живой». Ему спускают веревку, парень за нее цепляется, его поднимают наверх, он вылезает и падает в оморок. Потом его осмотрел врач, и оказалось, что школьник полностью цел. Он получил только пару синяков и то, когда его поднимали наверх. Ну еще куртку порвал. А когда его спросили, что с тобой случилось в шахте, он сказал такую фразу, «Я падал медленно».
2: Я приехал домой, у меня папенька царством небесное, был детский хирург, очень хороший. Я говорю, пап, представляешь, у нас ребенок созвонится, упал. Он так, М? я говорю, нет, живой. А я говорю, нет, кости целый. А я говорю, позвоночник не сломал. Так на меня посмотрел, ушел в кабинет. Я слышу там что-то дзынь, шкаф, там это самое. Я думаю, ну полез в медицинскую литературу. Потом возвращается через какое-то время. Говорю, слушай, я старый старый глупый. Чего я там ищу-то? преподобный Сава ручку подставил. И тут у меня срослось вот этой его фразы, что он медленно падал.
1: А еще Инга говорит, что всякие мелкие чудеса происходят постоянно, и она к ним уже почти привыкла. А я вот не привыкшая, радовалась там каждой мелочи. Как птицы у кормушки скачут, как снег блестит, какие березки красивые и башенки нарядные. А еще пирожные вкусные в монастырской пекарне.
0: Да, пекарня прям стоящая, туда надо обязательно зайти. Она находится в башне, там все внутри деревянное, лестница ведет куда-то наверх, и там очень атмосферно. Здесь только хлеба 27 разных сортов. А еще есть разная выпечка, пирожные, пироги. Летом делают квас, его настаивают на изюме по дореволюционному рецепту. У него крепость 4,5 градуса.
1: Как добраться до монастыря? Из Москвы можно на машине, часа за полтора по Новорижскому шоссе. Можно на прямом автобусе номер 455, он ходит от метро Тушинская. Там надо доехать до остановки дом отдыха Министерства обороны и потом пройти 500 метров
0: пешком. Заказать экскурсию по монастырю можно в паломнической службе. При желании в эту экскурсию можно включить посещение старинного Звенигородского Кремля. Его называют городок. Номер телефона и электронную почту можно посмотреть на сайте монастыря. Какие у меня впечатления от монастыря, они просто шикарные. Здесь очень красиво, атмосферно, и еще когда мы гуляли, я постоянно чувствовал приятный запах. Здесь пахнет жареным луком из трапезной, хлебом пахнет из пекарни, в храме пахнет ладаном и свечами, и еще как будто чем-то вкусным.
1: Чудесами, наверное. Ну что, ребята, закругляемся на этом? Слушайте подкаст «Путь дорога», ставьте лайки нам в Яндекс Музыке, Кастбоксе, везде, где платформы позволяют, пишите нам комментарии, например, в Apple подкастах, Казбоксе и во Вконтакте. Мы вам отвечаем.
0: Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст и рекомендуйте нас своим друзьям. А если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, то заходите на портал путь-дорога travel.riama.ru. Там много полезной информации для туристов.
1: Предложить нам идеи будущих поездок или интересные маршруты, или обсудить вопросы сотрудничества, можно, написав на почту подкаст собака.riama.ru. На этом мы прощаемся. Я Лена Твердая,
0: А я Герман Иванов. Всем пока!
1: Пока!